1, 2, 2, probando 1, 2, a ver si está agarrando el micro, es entrada, 1, 2... Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides como cada lunes a un nuevo episodio de La Sociedad del Terror. Estamos una vez más aquí a punto de iniciar este nuevo, esta nueva asamblea, este nuevo episodio, nuevo capítulo donde vamos a hablar acerca de las películas. Hice un, una, una selección de películas de sci-fi y horror que mezclan ahí la ciencia ficción y el terror. Hice una selección un poquito por encima, tampoco me, adren, me adentré tanto al, al género porque sé que hay muchas películas. Entonces, pues un poco ahí medio superficial hice un análisis de las que yo considero o las 10 películas que me vinieron a la entonces, pues bueno, un episodio muy interesante. Traigo también información acerca de Stranger Things para variar. La crew de eh, Eleven y compañía, pues están de vuelta. Acaba de ser el día de Stranger Things, entonces hay información al respecto de la nueva temporada. También información acerca de una nueva serie que acaba de estrenarse en América Latina hace poco, llamada Yellow Jackets, que es dirigida por Karin Kusama, la directora de Jennifer's Body. Por, por mencionar alguno de sus trabajos, entonces muy interesante, traigo información al respecto y pues nada, los acostumbrados, eh, el acostumbrado top 10 acerca de películas de sci-fi horror, entonces pues nada, sean todos, todas, todes, bienvenidos a una nueva asamblea de la sociedad del terror. Y comenzando traigo información acerca de Stranger Things, tal cual les comentaba hace unos segundos, la crew de... Los niños de Hawkins están de vuelta. Así es, hace poco se conmemoró, como les comentaba, el día de Stranger Things. Pues ahí medio eh, arbitrario, ¿no? Que se haya conmemorado de esta forma o que se haya, este, mejor dicho, pues instaurado. Pero bueno, pues sabemos que la mercadotecnia es muy, muy poderosa. Y pues para celebrarlo, la compañía Netflix, que en su casa, lanzó un nuevo teaser donde podemos ver a los que antes eran niños, ahora convertidos, pues ya en adolescentes, bastante grandecitos. Que de hecho en la, en la serie ahí se ve que están a punto de celebrar el Spring Break. Entonces, pues bueno, ya bastante grandes como les comentaba. No son esos niños. Entonces, pues bueno, como siempre el hype alrededor de esta nueva temporada es altísimo. Así que pues estaremos al pendiente del regreso de la tribu de Hawkins, Indiana. Eh, la primera temporada sabemos que fue pues eh, la que vino como a reescribir un poco el juego en lo que o las reglas mejor dicho del juego en lo que se refiere a televisión o televisión por streaming no este esta fue una de las primeras series que pues generó un, un, un buen impacto entonces pues Netflix desde ahí no, la, no lo ha soltado al grado que pues son el ajonjoli de todos los moles o en algún momento al menos lo fueron están a punto de iniciar la próxima el próximo año viene su nueva temporada entonces pues vamos a ver este nuevo teaser ya está disponible pueden ir a checarlo ahora continuando un poco con el tema de misterio y ciencia ficción que rodea el capítulo de hoy traigo información acerca de Yellow Jackets esta nueva serie de Karin Kusama que es eh, producción de Showtime Um, una serie muy interesante, algo nuevo y refrescante en pantalla, por fin, que nos presenta en Latinoamérica Paramount Plus, o al menos en México, esta compañía de streaming Paramount Plus, um, que cuenta la historia de un grupo de jóvenes, de un grupo de jóvenes futbolistas eh, que pues sobreviven a un avionazo, eh, el avión en el que viajaban se cae y este grupo de jovencitas logra sobrevivir y pues eventualmente son rescatadas, ¿no? Sin embargo... Eh, la historia gira en, en torno, o mejor dicho, da un giro de tuerca cuando se toca eh, un misterio o se habla de un misterio de algo que sucedió previo o mientras estaban siendo rescatadas 
Entonces, pues bueno, a partir de ahí, a partir de esta situación misteriosa, pues muchas eh, otras cosas, digamos, o se desenvuelven muchos otros eh, pues, giros ¿no? de la trama. Esta serie combina eh, esta narrativa survival tipo El Señor de las Moscas con algo de terror psicológico, algo de misterio, como les comentaba. Entonces, pues bueno, es protagonizado por Christina Ricci y eh, Juliette Lewis, ambas, ambas muy buenas actrices y pues no, no, muy, no muy ajenas, valga la, la expresión al género del terror. Entonces, pues yo ya vi el primer capítulo, está muy chido, me atrapó bastante, vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la serie, pero al menos el primer episodio es muy bueno, si ustedes tienen este servicio de streaming en México, Paramount Plus o en su país, donde sea que nos estén escuchando, pues entonces chequenlo y si no, pues en los canales piratas ya saben que anda rolando, entonces pues bueno, Yellow Jackets, buena serie, buena opción, de misterio survival, tipo repito, el señor de las moscas, ¿no? Si les gusta ese tipo de, de cine, ese tipo de televisión, mejor dicho, pues dense una vuelta para ver qué les parece Yellow Jackets de Karin Kusama. Karin Kusama llegó a ganar el festival de Cannes en el año 2000, eh, y luego pues hizo Jennifer's Body y así, entonces más o menos sabemos que es sinónimo de calidad visual, al menos, entonces pues vamos a darle una oportunidad al resto de la serie, y yo les sugiero que si ustedes no lo han hecho, vean el primer episodio a ver qué les parece. Muy buena opción, Yellow Jackets de Karin Kusama. Y antes de entrar de lleno con nuestro Top 10, sí me gustaría hacer un breve comentario acerca de una serie documental que está en Netflix precisamente llamada The Movies That Made Us, o las películas que nos hicieron, no me acuerdo cómo, se, cómo es la traducción en español. Esta eh, serie documental es muy interesante, eh, sale en 2019 la primera temporada, pero la tercera que acaba de salir apenas eh, a principios de octubre, trae eh, pues muy buenas opciones a, para los amantes del terror. Básicamente esta es una serie documental que nos muestra un detrás de cámaras o ajá, una historia detrás de cámaras de las películas pues más populares o algunas de las películas más populares de los años 80, de los años 90 y para esta ocasión se enfocaron o eso parece en varias películas de horror. En la primera temporada Ghostbusters fue pues quizá lo más cercano a una película de terror que presentaron pero en esta temporada sí se dieron vuelo. Eh, hay un episodio para Halloween, un episodio para Viernes 13, un episodio para Nightmare on M Street y hasta un episodio para A Nightmare Before Christmas, esta, eh, pues esta película de Tim Burton. ¿no? Entonces, si a ustedes les gusta el cine o la televisión documental en este caso, o son, son curiosos para, con respecto a saber cómo se hicieron las películas, curiosos y curiosas, entonces pues les va a encantar The Movies That Made Us, nos pidieron, me, alguien me mandó un mensaje que eh, acerca de que pues, quería que habláramos de, de esta serie. La verdad es que yo sí lo pensaba hacer porque es muy buena, es muy interesante y sobre todo pues nos da como un aspecto distinto a las películas que nosotros ya conocemos y que nos gustan tanto, ¿no? Entonces, pues si tiene Netflix, vayan a ver Movies That Made Us. Eh, los primeros, las primer, la primera temporada para mí es la mejor en cuanto a narrativa se refiere. En la tercera ya hasta de repente algunos capítulos se me hicieron medio aburridos o, o, o llegan a ser medio aburridos. Pero pues recuerden que aquí la mejor opinión es la de ustedes. Vayan, chequenlos y pues pongan aquí en los comentarios qué les pareció The Movies That Made Us en Netflix. El tema de esta semana me pareció muy interesante y realmente fue un reto para mí porque no soy muy fan de este, de, de este subgénero del terror que es el sci-fi. Pero sí hay varias películas que me gustan. De hecho, esta lista, pues, como les comentaba, no me no profundicé tanto. Fueron nada más como las que me vinieron a la mente cuando pensé en este en sci-fi horror. Entonces, pues bueno, espero que si no están de acuerdo, eh, pues lo pongan aquí en los comentarios. Me digan cuáles son las películas que ustedes hubieran agregado. Ya eh, yo sé que ahí el Mario de repente come 
Tormenta, el Gary, eh, pues si, si, tienen, si tienen oportunidad, me gustaría escuchar sus, eh, pues sus listas, ¿no? A ver qué, qué películas creen que me faltaron. Y pues vamos a comenzar con una película que yo la vi en el cine y en su momento me cambió la manera en la que yo entendí las películas o entendí el cine. Y estoy hablando de La Célula, The Cell, película del año 2000, dirigida por Tarsem Singh y eh, protagonizada por Jennifer López, Vincent Onofrio y Vince Vaughn. A veces, la potencia creativa de una persona marca la diferencia y hace que una película pues, potencialmente insulsa cobre vida y hasta se convierta en algo memorable. Esto es lo que ocurre con la célula. Pues eh, lo que se pensaba que sería un thriller común tirándole a mediocre, eh, pues terminó por transformarse en un espectáculo admirable gracias a la energía visual que su director le imprime a cada escena. La película cuenta la historia de Catherine Dean, quien es eh, una terapeuta experimental, eh, una terapeuta mental, así experimental, que eh, pues es contratada por el FBI para entrar a la mente de Carl Starger, quien es eh, un asesino, un asesino serial que está en coma, pero que justo antes de caer en coma y de, de ser apresado por la policía, había secuestrado a una joven, ¿no? Entonces... Eh, contratan a esta terapeuta con la finalidad pues de dar con el paradero de la chica ¿no? sin embargo el cerebro del psicópata es una especie de mundo infernal en donde eventualmente la vida de la misma Catherine correrá peligro una película que visualmente es hermosa, quizás su principal problema reside en que deja varios cabos sueltos honestamente a lo largo de la película, pero pues o sea si eres tú de esos de los que se pregunta todo acerca de la trama pues seguramente no te va a gustar esta película porque sí repito deja eh, muchas eh, ideas al aire que no, que no profundiza o que no resuelve, sin embargo aún así es una cinta que aunque pues puede parecer medio rutinaria o puede llegar a ser medio rutinaria eh, visualmente repito eh, vale ampliamente la pena una muy buena película de ciencia ficción y horror, La Célula es una gran forma de iniciar este conteo de películas de horror y ciencia ficción, en el número 9 tenemos Super 8 Película del 2011 dirigida por J.J. Abrams y protagonizada por Elle Fanning, Joel Courtney y Kyle Chandler. Pues continuamos este top 10 con una juvenil, una cinta juvenil de horror y ciencia ficción producida nada más y nada menos que por Steven Spielberg. Super 8 cuenta la historia de un grupo de preadolescentes, ¿no? unos chavillos ahí de unos 12, 13 años, eh, que en los 70 pues logran captar el video, logran captar en video, ellos estaban trabajando en un, en un cortometraje, estaban haciendo un cortometraje de zombies, y mientras trabajaban en este cortometraje logran captar eh, el descarrilamiento de un tren en, la, en su ciudad natal, eh, un poblado ficticio llamado Lillian en el estado de Ohio. En los días posteriores al descarrilamiento, los militares se adueñan del pueblo con excusas pues medio medio baratas, eh, mientras suceden distintas desapariciones, extraños robos en el pueblo y pues algunas otras situaciones misteriosas. Joe Lamb, que es uno de los adolescentes, uno de los jóvenes que presenciaron el desastre, sabe que la explicación de todo reside en una monstruosa criatura que escapó del tren luego de que se descarrilara. Fiel a su estilo, Abrams nos plantea una narrativa muy similar a las que nos tiene acostumbrados, sin revelar con claridad qué es lo que está realmente sucediendo. Es una de esas películas en las que no sabes realmente quién es el que está sosteniendo la pistola con el dedo en el gatillo, ¿no? Eh, parece ser que te lleva por un lado y luego da un giro de tuerca y te lleva por otro, y pues muy al estilo de Abrams, sabemos que, que el, el horror y la ciencia ficción es algo que él maneja pues muy en su estilo, hay gente a la que le gusta, gente a la que no, y esta película... 
tiene todo el toque de Abrams desde el principio hasta el final. Está plagada de referencias y en este caso pues hasta medio autorreferencias porque tiene muchas tomas y muchos manejos de cámara similares a las de Steven Spielberg en los 90. Entonces pues eh, Super 8 es una película muy fresca, juvenil, que logra momentos eh, de verdadera intensidad en pantalla. Muy disfrutable para todos los fans de cintas como los Goonies o series como Stranger Things de la que hablábamos hace rato. Es eh, definitivamente una gran película, a mí me gusta mucho y pues muy, muy recomendable como para pasar una tarde de domingo de sábado con una buena cinta de ciencia ficción, Super 8 de J.J. Abrams. Número 9. Octavo lugar, The Faculty, conocida en América Latina como Aulas Peligrosas, cinta de 1998 dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Elijah Wood, Josh Harnett y Jordana Brewster. Las películas, igual que la mayoría de las obras de arte, a mi parecer, son una especie de fotografía de su tiempo y de su momento. Y para hacer un juicio exacto de estas obras, eh, pues es fundamental tener el contexto en mente. Y para una película en particular como The Faculty, es crucial entender en qué momento fue hecha, ¿sí? Una cinta con un roster de ensueño para ese momento. Eh, es una mezcla entre la invasión de los ladrones de cuerpos y Scream, ¿no? Para que más o menos nos demos una idea de qué es lo que estamos a punto de ver. Eh, y pues cuenta la historia de un grupo de jóvenes de preparatoria que pues deben enfrentarse nada más y nada menos que a sus profesores de la escuela porque pues han sido poseídos por una, eh, pues una especie de pequeños seres alienígenas que toman control de los cuerpos en los que son insertados, logrando que eventualmente nadie sepa quién es alienígena y quién eh, pues realmente sigue siendo un ser humano. Un híbrido muy bueno que mezcla la ciencia ficción y el horror con el toque de Robert Rodríguez, ese toque tan particular que nos tiene, al que nos tiene acostumbrados. Aulas peligrosas ha alcanzado ya el estatus de culto entre algunos seguidores del género y con justa razón. Y es que, pues aunque es una película medio apologética, que pues hace ahí un, un uso medio ambiguo, una lectura medio ambigua al uso de las drogas y pues que también puede caer en varios excesos, sobre todo en lo que se refiere a una historia que quizá no daba para mucho, pero la llevaron o la, la sobreexplotaron. Aún con todo y eso, no deja de ser una de las mejores cintas de horror ficción, de horror ciencia ficción de los 90 y pues era imposible no incluirla en este top 10. The Faculty, Aulas Peligrosas, eh, repito, una película que tuvo un cast de ensueño para el momento, eh, definitivamente era un quién es quién de las películas adolescentes, Elijah Wood, Josh Harnett, buena cinta, recomendable, Aulas Peligrosas, The Faculty en el número 8. En el séptimo lugar, puta, qué buena película. La verdad no la incluí más abajo porque siento que todavía le falta asentarse un poquito. Es una película de reciente manufactura de apenas el año pasado y creo que fue muy buena, pero pues sí siento que le falta verla con la perspectiva de los años. Me refiero a The Possessor de eh, el año 2020, cinta dirigida por Brandon Cronenberg y protagonizada por Andrea Riceborough, Christopher Abbott y Toppence Middleton. Generalmente, ser hijo de un artista reconocido y tratar de labrarte un camino propio en el mismo ámbito que tu papá o tu mamá, pues es difícil. Y si te apellidas Cronenberg y quieres ab abrirte tu propio camino en el cine, pues lo es mucho más. Sin embargo, 
Brandon, el hijo, pues obviamente del gran David Cronenberg, ha podido iniciar eh, su propio camino en el mundo del cine y Possessor es una muestra clara de ello. Él comienza, si mal no recuerdo, su primera cinta, su primer trabajo es como del 2012 o por ahí del 2010, si mal no recuerdo. Y pues a partir de ahí ha venido entregando eh, pues cintas cada vez más, más eh, particulares, por ponerle alguna forma. Y de Possessor, pues híjole, qué gran película. Es una de mis cintas favoritas del año pasado, eh, una de las que más disfruté. Cuenta la historia de Tasia Voss, quien es una asesina que puede tomar el control, una especie de sicaria, ¿sí? que toma el control de los cuerpos de otras personas para llevar a cabo sus golpes. Sin embargo, en el último asesinato que realizaría, pues algo sale mal y pues acaba viéndose involucrada las personas, acaban viéndose involucradas las personas cercanas a Tasia y pues particularmente su familia, ¿no? Su familia se acaba viendo involucrada, por lo que se desencadenan pues una serie de eventos igual... Te, igual de horripilantes que de violentos una película elegante y como les comentaba tremendamente violenta eh, además de que tiene interpretaciones destacadas es una cinta que fue desde mi perspectiva infravalorada el año pasado pasó medio desapercibida para varias personas, para varios críticos y yo siento que es una cinta muy muy buena, que está tan bien hecha que honestamente hace, hace parecer como medio cine amateur a varias de las películas de esta misma lista ¿va? esta es una película de manufactura muy fina y pues como les comentaba, eh, el hecho de que el hijo de, de David Cronenberg esté haciendo cine y lo esté haciendo de esta forma pues en verdad nos deja ver que su, su talento es algo que él ha pulido, no Brandon ha pulido su propio talento y no se ha nada más de las influencias de su jefe quien obviamente aparece más adelante en esta misma lista eh, una especie de sueño sangriento que dura 90 minutos definitivamente van a disfrutar esta gran cinta de horror sci-fi de Brandon Cronenberg que yo la incluí en el lugar número 7 Sexto lugar, Reanimator, película de 1985, dirigida por Stuart Gordon y protagonizada por Jeffrey Combs, Bruce Abbott y Barbara Crampton hay pocas cosas que suenen tan paradójicas como una obra maestra del cine serie B. Y si alguna de esas películas de serie B puede ser llevada o puede ser considerada una obra maestra, puede ser llevado ese mote, puede llevar ese mote de forma justa, esta es definitivamente esa película. Basada en el cuento del maestro H.P. Lovecraft del mismo nombre, Reanimator es una excelente pieza de cine morboso y terrorífico que cuenta la historia de Herbert West, un extraño estudiante de intercambio eh, que acaba de llegar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, eh, que se encuentra en el pueblo de Arkham, Massachusetts. Todos estos lugares, obviamente ficticios, y pues lugares comunes en el universo Lovecraftiano, para quienes somos fans del gran HP, pues sabemos que la Universidad Miskatonic aparece en varios de sus cuentos, no se diga eh, la ciudad de Arkham, el pueblo de Arkham también aparece, entonces pues ahí se, se lleva a cabo esta historia. Eh, esta, este, este individuo, este estudiante de medicina recién llegado de Suiza, pues se eh, Llega a esta universidad tratando de experimentar o continuando, mejor dicho, queriendo continuar con sus experimentos que buscan revivir el tejido humano, los cuales eventualmente se salen, del, se salen de control gracias a la última creación de Herbert West, un suero reanimador que crea muertos vivientes. 
Gracias a este suero, Herbert y su ingenuo compañero de clase, Dan Kane, se embarcan en una alocada serie de experimentos que conducen cada vez a consecuencias más cómicas, truculentas y monstruosas. Una hilarante joya del cine de los 80, Reanimator dejará impresos en su cerebro varios momentos icónicos que serán imposibles de borrar. Y de una cinta ideal si ustedes como yo son fanáticos del cine que con un presupuesto mínimo, elenco experimentado y muchas dosis de ingenio logran crear una locura colectiva y deliciosa en la pantalla. Cinta recomendadísima, Reanimator de 1985. En el quinto lugar, otra obra eh, de H.P. Lovecraft adaptada al cine, y me refiero a Color Out of Space, o El color del espacio exterior, una cinta del año 2019, dirigida por eh, Richard Stanley y protagonizada por Nicolas Cage, Joel Lee Richardson y Madeleine Arthur. En los últimos años, Nicolas Cage se ha convertido en un actor cada vez menos convencional y en el año 2019, de la mano del controversialísimo director Richard Stanley, recordemos que Stanley estuvo a punto de, de perder la cabeza cuando estaba dirigiendo La Isla del Doctor Moreau, esta película de los 70 que uh, eventualmente pues ni siquiera pudo terminar porque lo despidieron. Ahí acaba de salir un documental muy interesante que muestra pues lo accidentado que fue esta, esta grabación y todos los problemas que condujeron a, a que eventualmente la cinta se detuviera durante mucho tiempo. Entonces, pues bueno, el director de este frenesí tan, tan, tan cabrón de los 70 es nada más y nada menos que Richard Stanley, quien viene o quien retoma su carrera de, direct, de director casi 40 años después con esta cinta, eh, que definitivamente pues es uno de los mejores esfuerzos que se han hecho para llevar a H.P. Lovecraft a la pantalla, eh, o al menos de los que yo haya visto, aún con la fama que tiene pues, el maestro Lovecraft de ser inadaptable, ¿no? Con todo y eso, esta película, yo creo, es es una muy buena adaptación. La cinta cuenta la historia de la familia Gardner, quienes a raíz de la mastectomía de la esposa, llegan a habitar una antigua granja ubicada una vez más en el pueblo de Arkham, Massachusetts, el cual ya mencionamos anteriormente en este capítulo. Una noche, un meteorito brillante aterriza en el patio delantero de la granja, con la extraña característica de emitir un color sobrenatural que distorsiona todo lo que lo rodea. A partir de la llegada de este extraño cuerpo del espacio, macabras situaciones comienzan a tener lugar en el predio rural de la familia Gardner. Con todo y todo, hay un punto que sustenta muy bien la película. Desde mi perspectiva, la gracia del relato, del, del cuento de Lovecraft, es que el color, el color que describe el maestro HP, es un alienígena intangible que hace enloquecer al ganado y a los humanos que se le acercan. El monstruo es literalmente una mancha en el cielo. Eh, y para mayor complicación de una tonalidad y una textura literalmente indescriptibles, o al menos así se plantea en el relato. Para poder solventar este problema, el director Richard Stanley opta por teñir la película entera de unos fuchsias, unos púrpuras que... Puede que entren un poco en este espectro medio terrorífico, en este espectro cromático terrorífico, pero que te ayudan más bien para que de forma intuitiva tú entiendas que no son colores terrestres lo que estás viendo, sino que es literal una criatura del espacio que viene a conquistar el planeta. Una muy, pero muy buena película de terror, confíen en mí. Empieza un poquito lenta, sí, eso es lo único que tiene, quizá la primera media hora pudo haberse resumido, pero a partir de ahí, les digo, es una película muy interesante que les va a gustar, la van a disfrutar, y la actuación de Nicolas Cage, que cada vez está más loco, pues híjole, en verdad muy disfrutable, The Color Out of Space, recomendadísima, 
Y pues por eso es el número 5 de esta lista. Cuarto lugar, una película que a mí me encanta, que es igual de divertida, que entretenida, que terrorífica, y me refiero a It's Alive, o como se conoció en América Latina, Está Vivo, película de 1974, dirigida por Larry Cohen, y protagonizada por John P. Ryan, Sharon Farrell y James Dixon. Después de la película del bebé de Rosemary de 1960 y tantos, el terreno cinematográfico estaba listo para que el horror gateara, valga la expresión. Y fue así que llegó el momento de esta película. La historia es bastante simple. Un matrimonio tradicional, ella ama de casa, él agente de relaciones públicas, que tienen un hijo de 11 años, eh, y pues esta familia ve cómo toda su vida se cae a pedazos después de que la mujer da a luz a una criatura asesina mutante, tal cual. Todo esto sucede en los primeros días. 10 minutos de la película, ¿eh? sí, lo, y lo hacen por medio de una elipsis perfecta que deja pues, varios cadáveres en el quirófano. Los 80 minutos restantes cuentan la persecución del monstruo y el derrumbe de la familia. Lo que hace Cohen es tomar una premisa excepcional, que es el bebé recién nacido, que es un monstruo, y la desarrolla de una manera admirable, incluyendo toques apocalípticos y hasta el nacimiento de una nueva especie, una nueva raza, debido a la contaminación. Una película que alcanzaría dos secuelas más, llamadas simplemente It's Alive 2 y It's Alive 3, respectivamente, es una película formidable que fuera de la premisa que es evidentemente ficticia, es a la vez un retrato realista de lo que ocurre en una sociedad que ama el escándalo. En verdad es una película muy buena, es un clásico de culto que, aunque realmente muestra muy poco al monstruo en sí en pantalla, si mal no recuerdo, debe... No, no debe aparecer ni 20 minutos de los de la hora y media que dura. El monstruo como tal no aparece más que 20 minutos, si mal o, es, o menos. Eh, pero aún así es una película que crea un suspenso muy, muy bien hecho durante toda la, toda la, la película prácticamente. Eh, durante los primeros 10 minutos son buenísimos y a partir de ahí pues te genera como esta sensación de que no quieres dejar de ver porque estás eh, pues interesado, ¿no? En, en verdad sí logra engancharte el resto de la cinta. Una película muy interesante que pues aunque tiene los vicios propios de ser de 1974, eh, sobre todo en lo que se refiere a actuaciones y pues un poco del diseño de producción, definitivamente es una gran película, muy interesante y creo que es una muestra pues... Eh, una buena muestra, mejor dicho, del de, eh, cine serie B, el cine gore que se hacía en los 70. Entonces, pues bueno, vayan a ver It's Alive, un clásico del cine ciencia ficción terror, lugar número 4 de esta lista. En el tercer lugar, y acercándonos cada vez más al puesto de honor de esta lista, encontramos, y por supuesto que no se podía quedar fuera de este top 10, el gran John Carpenter con su cinta The Thing, o La Cosa del Espacio Exterior, Película de 1982, protagonizada por Kurt Russell, Keith David y Wilford Brimley. Eh, imposible, como les decía, no incluir a John Carpenter en alguna de mis listas. Y es que miren que para mí, la cosa del otro mundo es uno de los puntos más altos del Master Carpenter. Esta película está basada en la novela corta de ciencia ficción Who's There, del escritor John W. Campbell, eh, que fue escrita bajo el seudónimo de Don R. Stewart, precisamente en 1938, y que ya había tenido una adaptación en 1951. De hecho, en el episodio de Remakes, eh, hablo ya de esta película, pero no tan a profundidad como, como en esta ocasión. Pues bueno, la película La Cinta cuenta la historia de un grupo de investigadores norteamericanos en la Atlántida, quienes deben enfrentarse a una extraña criatura que tiene la capacidad de infectar e imitar los cuerpos 
que, que toca, ¿sí? infectar e imitar otras formas de, de, de vida, asimilando recuerdos, aspecto y habilidades de la víctima. Este ser se, se inserta en ti y pues se puede convertir en ti prácticamente. El equipo, que es liderado por el piloto R.J. McCready, que es interpretado de forma excepcional por Kurt Russell, deberá mantenerse a salvo dentro de una remota estación de investigación, ideando además la forma de destruir a esta extraña criatura. Una película que en su momento fue injustamente vapuleada por todos, incluyendo a los fans del género, quienes por alguna razón compartían una especie de sentimiento de traición hacia John Carpenter, lo cual no entiendo. Eh, cambió radicalmente para mal la carrera de este, de este director. De hecho, hay por ahí una, una frase que dice que eh, si él pudiera cambiar algo de su historia, cambiaría... Eh, Cambiaría la manera en la que presentó esta película porque él pues siempre, siempre la consideró una buena película y, y supo que fue injustamente pues criticada o mal criticada. Entonces él sí considera que a partir de ahí pues su, su carrera y él mismo se, pues, se vio, pues, se, se vio un, un bajón en su carrera y en su propia vida después de, de, de lo mal recibido que fue esa película. Sabemos que eventualmente pues esta cinta uh, ha sido revalorizada con el paso de los años al grado de que ahora es considerado pues uno de los mejores trabajos de John Carpenter, donde realmente da pues rienda suelta a su estilo. Creo que es una de las películas más carpenterianas, si es que se puede llamar de alguna manera. La cosa del otro mundo es una cinta que balancea de forma perfecta el horror y la ciencia ficción. Una cinta que no ha perdido un año de, de vigencia, aunque fue hecha hace casi 40 años. Entonces, pues bueno, si no la han visto, es un must para el cine de horror, ciencia ficción, The Thing película de John Carpenter de 1982, gran, gran cinta. En el segundo lugar se encuentra probablemente uno de los directores más populares en cuanto al cine de ciencia ficción y horror se refiere, o que en su momento tuvo, mejor dicho, una etapa pues muy cercana a este género, y que la neta, pues a mí me costó trabajo elegir una sola película de él, porque creo que muchas de sus, mucha de su obra abarca este género, pero pues decidirme por la que a mi gusto es la más entretenida y pues también la más sangrienta o una de las más sangrientas y me refiero por supuesto a Scanners, película de David Cronenberg del año 1981, protagonizada por Stephen Lack, Michael Ironside y Jennifer O'Neill. Una de las obras más importantes del fascinante cineasta canadiense David Cronenberg, Scanners es, sin duda, una estación de visita obligada para todo amante del género que se precie de serlo. Durante los 80, este director se encargó de explorar el género en toda su extensión, con cintas como, como Videodrome de 1983, que es muy muy buena, y el clásico La Mosca de 1986, que es mi película favorita de Cronenberg, pero como la acabo de incluir hace poco en otro Top Ten, pues no la quise incluir en esta, ¿va? No quise, que, que, no quise hablar otra vez de la misma película. Eh, además, pues esta película de la que nos ocupa, la que estamos hablando hoy, que también es una, una pasada muy interesante o una visión muy interesante del cine de ciencia ficción. Esta cinta cuenta la historia de los scanners, que son pues un grupo de seres humanos, sí, es un grupo de seres humanos superdotados, eh, que reciben sus poderes o así sus... Eh, pues estas características las obtienen luego de que sus madres tomaran pues una medicina experimental durante la gestación, durante el periodo de gestación de los hijos, pues toman esta medicina que se supone les va a calmar los dolores y sabe qué, y pues gracias a eso aparece esta raza extraña de seres que pues son capaces de leer el pensamiento, controlar las acciones de otros e incluso tomar posesión del funcionamiento de computadoras. 
Aunque existe un reducido número de escáneres, la cinta gira en torno a dos de ellos. Cameron Vale, eh, que eh, pues pondrá eventualmente su habilidad al servicio de una compañía pues medio oscura llamada Consec, quienes intentan detener a un escáner llamado um, Daryl Revok, quien es eh, probablemente el escáner más poderoso de todos y que se revela a esta compañía luego de que pues él se diera cuenta de que esta, estos güeyes quieren hacer el mal, ¿no? Esta compañía, todas las compañías quieren hacer el mal, se sabe, eh, entonces pues él, él se revela a ellos, ¿no? Entonces este copa, Cam Cameron Bale, pues es contratado por la empresa para para buscarlo y bueno um, la trama aunque bastante sencilla ayuda a mostrar un Cronenberg mucho más audaz que nunca eh, la famosa escena del tráiler donde literal pues la, le explota la cabeza a un hombre en una conferencia en vivo es icónica definitivamente eh, y esta es una cinta pues más variada y animada que sus trabajos anteriores también. Sí, es una película más entretenida que su chamba anterior. Eh, es una de esas películas que si la ves como en el momento adecuado de tu vida, si la ves en el punto en el que tienes que verla, no podrás olvidar nunca. Gran película, a mí me encanta, la veo al menos una vez al año, la sigo viendo. Y eh, ha sido muchas veces referenciada, ha sido... Eh, Muchos directores toman esta cinta como, como punto de, pues sí, valga la, la redundancia, como punto de referencia para sus trabajos y se nota. En verdad es una cinta muy disfrutable, una película muy entretenida. Scanners en el número 2 de esta lista sci-fi horror. Y vamos con algunas menciones especiales antes de llegar al primer lugar. Y la primera mención honorífica que no alcanzó un punto en este top 10 es Cloverfield, película del 2008 dirigida por Matt Reeves, que pues está dirigida, está hecha en primera persona, sin ¿sí? cámara al hombro en primera persona, que cuenta la historia de seis jóvenes de Nueva York, quienes se encuentran en una fiesta de despedida, una noche en la que un monstruo gigante ataca la ciudad. Una buena película, no la incluí aquí porque realmente se ve muy poco del monstruo y es aunque es mucho más sugerido, es un terror psicológico o un terror de ciencia ficción, mejor dicho, más sugerido, eh, sí siento que le faltó Kaiju, sí, le faltó monstruo, por eso nos incluye en esta cinta, en esta lista quise decir. También, también tenemos a Killer Clowns from Outer Space, eh, película de 1988, dirigida por Stephen Kyodo, que cuenta la historia de una raza alienígena que llega a la Tierra, pero pues esta raza tiene la particularidad de que parecen payasos o para nosotros parecen payasos siniestros. Una película hilarante, de plano que tiene muy poco sentido. No la incluí en esta lista porque aunque me gustan las películas de terror comedia, mi absurdo tiene también un límite y esta película creo que sí lo sobrepasa. Entretenida, divertida, pero muy absurda, entonces por eso pues no la incluí. También eh, Alien, película de 1979 de Ridley Scott, que sin duda tendría un lugar en esta lista si no fuera porque ya hablé de ella hace muy poco y pues quería dar un aire diferente a este top 10. Y por último, una película que a mí me gusta, me gustó cuando la vi y me refiero a Soy Leyenda, cinta de Francis Lawrence de 2007, que aunque como tal no es horror ficción, pues... Eh, Sí creo que, que es eh, uno de esos coqueteos que tiene el cine de Hollywood con eh, el género, con el cine de género. Este, cada cierto tiempo tienen como estos acercamientos eh, el cine de Hollywood a la ciencia ficción, al terror. Y siento que esta película protagonizada por Will Smith es uno de esos casos. ¿no? La clásica historia del último hombre en la Tierra que resulta que no está solo. Entonces, pues bueno, buena película. Muy hollywoodense, sí, mucho cliché eh, hollywoodense que no es tanto de mi agrado y por eso no la incluí en 
en esta lista. Y vamos ahora con el primerísimo de todos los lugares. Espero que la banda no se agüite, porque en verdad, quizá esta película ni siquiera la vayan a considerar como una película de terror. Yo sí la considero como una película de horror y más que eso, la considero como una excelente, excelente propuesta de cine de ciencia ficción. Vamos a ver cuál es. Y me refiero a Arrival, película del año 2016, conocida en América Latina como La Llegada, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Amy Adams, Jeremy Renner y Forrest Whitaker. Cuando pensamos en el perfil que salvará al mundo de una invasión extraterrestre, Hollywood nos tiene acostumbrados a esperar un mercenario con alto entrenamiento militar o alguna especie de ser con características sobrehumanas. Pues en esta película, dirigida por el gran, gran Denis Villeneuve, esa responsabilidad recae en Louis Banks, una experta en lingüística, sí, tal cual, una lingüista, eh, quien es requerida por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de descifrar y traducir el mensaje que una raza extraterrestre que se ha hecho presente en la Tierra con 12 naves eh, flotando a, pues, alrededor del mundo, a, alrededor de, a menos de 500 metros de altura, 12 naves que se encuentran flotando envían este mensaje, este, pues han intentado transmitir, repito, este mensaje a la humanidad, ¿no? Para evitar lo que parece ser una cada vez más inminente guerra con estas criaturas, la doctora junto al físico Ian Donnelly entrarán en contacto con estos extraños seres para descifrar el vocabulario primero del mensaje tan complejo que han puesto en común. Esta cinta es un relato más que otra cosa sobre la comunicación y todos los problemas y virtudes que pueden surgir alrededor de ella. De ahí su rico, aunque siempre en segundo plano, sí, pero bastante, pero bastante, bastante rico este contenido sociopolítico. Denis Villeneuve de repente pues también tiene eh, pues como esta protesta en pantalla y esta es la forma que él tiene en esta película en particular. Una cinta que es casi casi la antítesis a lo que invasiones alienígenas estamos acostumbrados. Arrival es una obra magistral que va más allá de lo impresionante en todo lo que se propone. Una cinta muy bien dirigida, con un guión muy bien escrito también, eh, actuaciones espectaculares, todas las, todas las personas que están involucradas en esta película actúan de forma convincente, además de que los personajes están muy bien desarrollados, en ningún momento se siente eh, pues como que se rompe la línea del personaje, algo que pues llega a suceder a veces en las películas de ciencia ficción. Esta cinta combina igual lo cerebral que lo pasional, que lo emocional. Es una mezcla muy buena y aunque probablemente ustedes ya están ahí mentándome la madre porque esta no es una película de terror, sí tiene momentos de verdadero suspenso, aparte de que la, la, la manera en la que está construida visualmente, si sí la, la lleva, para mí sí la llega, la llega como a, a, a un punto medio terrorífico, medio thriller psicológico, ¿no? Tiene como ese poquito eh, lenguaje de alguna forma y pues nada, yo es una película que disfruto mucho eh, porque tiene una premisa diferente a todo lo que estamos acostumbrados en cuanto a alienígenas y su llegada al espacio se refiere, además de que pues yo soy, eh, me gusta mucho estudiar la teoría de la comunicación humana y esta película, híjole, aunque tiene ahí algunos errores eh, particulares, sobre todo en lo que a teoría de comunicación se refiere, que pues utiliza ciertas premisas esas que ya han sido pues probadas como que no son ciertas en cuanto a este proceso de la comunicación, más allá de esas cuestiones tan clavadas y tan nerds, pues 
es una cinta muy buena, muy disfrutable, disponible en Netflix, si mal no recuerdo está disponible en Netflix, entonces pues bueno, esa cinta yo la recomiendo, va calada, va garantizada, van a pasar un muy buen rato y probablemente hasta van a, a, a conocer un par de cosas nuevas en cuanto a cine se refiere, si es que no están tan familiarizados con el trabajo de Denis Villeneuve, quien acaba de sacar Dune, su versión de Dune eh, hace poco y pues he escuchado buenas cosas, habrá que verla. Y si han llegado hasta este momento, quiero agradecerles a todos, a todas y a todes por estar aquí. Eh, este episodio en particular quiero hacer, quiero dedicárselo a Sami, a Sami eh, Escalona, quien cuando al menos al momento de cierre de esta, de este episodio, pues ya está una vez con sus, con una vez más con su familia, ya está de regreso. Qué chido Samantha, te buscamos, te encontramos, me da mucho gusto que pues estés de vuelta, una, una seguidora que de este, de este podcast, pero más que eso, pues mi compa y pues estuvo ahí medio fuera del alcance, pero qué bueno que ya está otra vez de regreso, Sami. Qué chido, te buscamos, te encontramos. Ojalá así sea con todas las personas que están desaparecidas en nuestro país o en cualquier parte de, de, pues del mundo. Eh, ojalá encontremos a todos y a todas los y las desaparecidos y desaparecidas. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de la Sociedad del Terror. Que tengan muy buen día. Adiós. <risa>